0: Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Eu sou Salvador Nogueira e estamos começando mais uma edição do Trek Brasílios ao vivo, desta vez para discutir o sexto episódio da primeira temporada, a temporada de estreia de Strange New Worlds. E dessa vez o papo é sobre Lift Us Where Suffering Cannot Reach. É isso mesmo, onde o sofrimento não alcança, na tradução em português, um episódio que realmente traz um final, se não de todo surpreendente, com certeza chocante e muito provocativo. Para bater esse papo comigo hoje, estão a bordo o Gustavo Gobi, como sempre, e terminando o episódio na bacia das almas, a gente começou esse TB ao vivo atrasado, porque o Gustavo estava terminando de ver o episódio. Terminou, tá fresquinho. O cara tem as últimas, os últimos 10 minutos estão na cabeça dele que não saíram ainda. Boa noite, Gustavo Gobi, bem-vindo.
1: Boa noite, Salvador. Boa noite, todo, Boa noite a todo mundo aí. Peço perdão aí pelo atraso da gente, né? Não precisava ter jogado na roda, Salvador, que o culpado do atraso é eu, né? Mas tudo bem, a gente aceita aí. Mas é, tá complicado, gente. O tempo tá escasso e a gente tava no meio de uma gravação de podcast há pouco também. Tá uma loucura esse TB, é muita coisa. E eu não tô ganhando nada pra isso. Mas enfim, estamos aqui mais uma noite pra comentar aqui no TB Ao Vivo. Strange New World. Vamos, Vamos que vamos.
0: É isso, e é meu enorme prazer, depois de uma demanda terrível, público pressionando, fazendo piquete na porta do TB Estúdios, a volta de Fernando Odo Rodrigues ao TB Ao Vivo, após algum tempinho. Faz quanto
2: tempo que você não faz, Odo? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, eu acho que a última vez foi com Discovery ainda. Pois é. Depois teve é Picard, bom. depois teve... É, teve é, Mas eu estava com cara... problemas de som para est... fazer as lives, já resolvido. E, e sobre esse episódio, eu, eu tô com uma coisa na cabeça desde que eu vi o título do episódio. Então vamos lá, todo mundo junto. Love lifts up where we belong.
0: <risos> é. Não, gente, olha, vamos falar, vamos falar sobre esse episódio. Quero saber primeiro a impressão geral de vocês. Depois a gente faz uma discussão sobre o, a grande ideia da semana. Porque dessa vez eu acho que a grande ideia foi muito esfregada na nossa cara de uma forma muito contundente e visceral. Mas primeiro eu queria uma impressão geral de vocês. É, como é que vocês sentiram esse episódio? Qual foi a percepção de vocês? Vou começar pelo Odo. Como é que você sentiu esse episódio, Odo? Já que você está fazendo a sua estreia agora para falar de Stranger Things, aproveita e faz uma comparação com o que a gente já viu da temporada. Nessa altura já estamos no sexto episódio, já dá para sentir um pouco da série. E tenho certeza que a sua audiência cativa Quer saber o que você está achando de Strange
2: New ah, Eu estou apaixonadíssimo pela série, desde o primeiro episódio. Eu era um dos que ficavam clamando pela série do Pike, né? Sempre fui fã do Pike, desde The Cage. Uh, eu acho que, por enquanto, a gente estava muito focado nos personagens, desenvolvendo os personagens, né? Uh, agora teve um pouco mais de Pike e de Mbenga. Uh, uh, inclusive, eu estou com uma teoria... Até, uh, sobre o desenvolvimento desse personagem, se você, se der certo, você ouviu o primeiro aqui. Eu acho que a Chappelle vai se apaixonar pelo Spock. Tô sentindo isso.
1: <risos> Uau! Uh,
2: com relação a esse episódio, pra mim, ele é o mais fraco dos seis até agora. Não em termos da mensagem, tá certo? Eu acho que a mensagem é poderosa. Mas eu acho que em termos de... De execução em todos, os te... em todos os sentidos, tá? Começando pelo roteiro. É, é um episódio que parece mais longo do que deveria ser, que demora muito para a coisa evoluir. E aí chega na mensagem, e... e quem não sentiu alguma coisa ali é por favor, não tenha filho. Mas <risos> você... eu dizer que é o mais fraco de todos até agora não quer dizer que o episódio é um desastre, tá? Ele tá um degrauzinho abaixo dos demais.
0: É, acho que essa tem sido uma marca de Stranger Worlds realmente é, manter os episódios em alto nível a ponto do pessoal ranquear eles assim muito, é, muito próximos e cada um numa ordem diferente, tem muito de gosto pessoal nessas, nessas escolhas individuais, embora eu consiga enxergar algumas coisas que você disse, Odo. É, a minha sensação foi que esse episódio é, ele teve uma execução um pouco arrastada, principalmente a primeira metade. Ele demora um pouco para engrenar, parece que ele não é sobre nada até que ele se torna sobre alguma coisa, mas ele passa muito tempo parecendo ser sobre nada, essa foi a minha sensação, mas ainda assim é aquele final, pelo menos para mim, e quando chega no final ele te dá um murro na boca do estômago que, você, que faz valer a pena, que você fala, ah, é para é isso que a gente estava fazendo essa jornada, eu acho que até o, o, o ritmo lânguido da primeira metade é um pouco, é um pouco nessa, nessa vibe, de deixar você desarmado, para o que vai ser um choque no final. Quero saber do Gusto também qual foi a tua impressão geral, Gusto.
1: Cara, eu também achei que o episódio demorou para enganar. Eu acho que a, acaba se focando muito ali no, na relação do Pike com a líder do, dos Majales, né? E, e eu acho que isso, por mais interessante que seja, e por mais importante que isso seja para o desenvolvimento dos dois na trama, é, realmente acabou. a gente acabou tendo um momento para isso, para depois a gente entender qual é o problema da semana, para daí a gente começar a investigar e aí atrás e as soluções começarem a aparecer. E depois tem, entra é, a questão do Benga com a filha dele. Enfim, eu, eu acho que demorou mesmo para arrancar. Assim. Mas eu acho que a mensagem que o episódio passa é muito interessante. Eu acho que trazer né, essa, esse paralelo do que como a federação trata as coisas, que a gente acaba achando que é... O jeito correto de uma maneira bem absoluta, assim é a gente ver que, assim, não tô dizendo que os Majales eles estavam corretos, mas é dispensar esse, esse, esse ponto levantado. É de se pensar. Pelo que acho que a federação, apesar da, da raça não fazer parte da federação, eu acho que tem uma sementinha ali que o pai que ficou, né, ele tava certo de que aquilo é errado, e ponto final e ele acaba tomando um revés no final. Então, assim, eu achei muito legal essa provocação. E, e a aí vem fazendo isso, né? A vem traz a federação, a frota, com a visão que a gente acha que é correta, e no final ela vai lá e mostra que, opa, nem sempre. Talvez a gente deva não presumir tanto as coisas e, e tentar entender o outro lado. Então, eu gostei muito desse, desse aspecto, desse desse episódio, que também é meio que o, o, traz o Children of the Comets né? também traz ali uma ideia de uma crença religiosa que não parecia fazer o menor sentido inicialmente e que depois você fica, putz nem sempre a, né, a solução aqui da federação, nem sempre a federação vai estar completamente correta e eu gosto de episódios Star Trek que, que trazem, que suscitam esse
0: debate. É isso aí agradecer aí o eu ao Silvio Cunha, que mandou um superchat para gente, obrigado, ele comenta o seguinte, boa noite, terráqueos, vida longa, saudade do Odo, olha aí, o Odo é um sucesso absoluto, <risos> no momento correto falem sobre crianças pobres na federação após a terceira guerra, sintetizador de alimentos, etc, é, acho que é uma discussão que a gente pode ter do ponto de vista é, da lógica interna do universo, e é uma coisa que eu me perguntei, vamos falar é, eu acho que não dá para não falar do final, porque a, a história toda só faz sentido à luz do final. Então, por mais que a gente queira... Normalmente, a gente faz uma, uma discussão linear do episódio, eu acho que, dessa vez, a gente tem que puxar o final para o começo e aí começar a destrinchar a história toda. E, e o final, claro, quem assistiu, viu que é o fato de que esse primeiro é, servidor, né, ele, na verdade, ele é um sacrifício. É, eles põem a criança lá, me lembrou inclusive do ponto de vista de narrativa de ficção científica, acreditem se quiser, me lembrou o Cérebro de Spock, porque o Cérebro de Spock, a premissa do Cérebro de Spock é tem essa civilização que tem esse sistema, esse maquinário super complexo para se manter viva e não consegue de maneira nenhuma é, é, dominar essa tecnologia, é uma tecnologia que eles já esqueceram como foi construída, como foi criada, mas depende de você colocar um cérebro dentro da máquina para operar todos os sistemas. E aqui parece ser mais ou menos o mesmo caso. Eles têm que plugar uma criança, e o sistema nervoso da criança é que vai operar os sistemas que mantêm essa civilização flutuando por sobre um planeta que é completamente inóspito, lá, cheio de vulcões e tal e a sociedade vive é nessa, nessa camada superior e tudo isso na verdade alicerçado como disse o Pike, é no sofrimento de uma criança é é, é disso que se trata e aí claro algumas algumas questões é, são suscitadas quando a, a nossa é, a Laura joga na cara do pike que a, a sociedade dele também está escorada no oferimento de crianças. Ela fala, você seria capaz de dizer que nenhuma criança é, sofre para manter a federação e tudo mais? Ele fica meio sem resposta. O que, obviamente, é, do ponto de vista nosso, da audiência, é o, o soco na nossa, no nosso estômago. do tipo é, A nossa sociedade, com certeza, tolera e, e aceita o sofrimento de crianças, as injustiças, a fome e tantas outras coisas, é, como se nada houvesse. Né? A gente segue nas nossas vidas, não que a gente tivesse muita escolha, mas a gente aprende a aplacar a revolta, da mesma forma que esse pessoal de Majales aprendeu também. Eles, eles não se. Tirando uns poucos que são os rebeldes e geram a história toda, é, eles, não, eles não, não conseguem mais se sensibilizar com aquilo como se fosse uma crise humanitária ou coisa do tipo. E aí entra a discussão que o Silvio, que o Silvio colocou, quero jogar para vocês. Vocês acham que isso cria ruído entre o que se espera da sociedade humana no século XXI, e aí o episódio está super alinhado, é um baita tapa na nossa cara, e o que se espera da sociedade no século XXIII... Odo, você acha que tem, tem um ruído aí? Você ficou esperando o que dizer alguma coisa? Não, peraí, na federação não é assim e tal, e essa frase nunca veio? Ou você acha que tudo bem, as coisas meio que se alinham,
2: apesar da diferença aí de, de dois séculos entre uma coisa e outra? Ficou um ruído, sim, eu esperava que falasse alguma coisa, mas eu acho que a gente tem que pensar também o seguinte, a federação não é a terra. Então, quando a gente fala, mesmo pensando no ideal rodenberiano de que na Terra não tem mais fome, não tem mais injustiça, para lá, a Federação não é a Terra. E existem dezenas de planetas aliados à Federação onde talvez o pai que saiba que há pobreza, há criança sofrendo e aí ele para, porque uma coisa é perguntar no seu planeta, uma coisa é perguntar na Federação, tá? Então, racionalizando depois, eu pensei nisso. Federação não é Terra. Então, o, o cenário que o pelo qual o pai que tem que se justificar, se explicar, se defender é muito mais complexo do que só a Terra, né? Uh, e aí eu tenho um problema com essa cena, que é o seguinte: ela fala que eles já tentaram de tudo para não ter que fazer o sofrimento, da, da, o sacrifício das crianças, né? Tentaram achar, mexer, não tem como uh, se mudar para outro planeta. Então, assim, a, a, ali. É, é, pra para mim é você não tentou tudo mesmo? Você realmente não tentou tudo? E, e aí assim fica difícil eu tentar olhar o argumento dela porque eu tô vendo alguém que simplesmente é, que eu penso assim existe uma diferença de eu sei que tem criança sofrendo passando fome aqui no Brasil aqui na minha cidade mas eu tenho limite do que eu consigo fazer para ajudar ou do que eu consigo para fazer uma diferença é diferente de que eu pegar uma criança e levar para o sacrifício são coisas diferentes, eu acho. Então, ali, o fato de que realmente era um cenário que tinha uma solução talvez fácil, mudar de planeta, claro que a gente pode entrar na discussão cultural, eles não aceitam o planeta, mas tem uma solução mais fácil. Isso me incomoda ali, sabe, nessa discussão, que é a chave do episódio. Não, e de certa maneira, os rebeldes de Prospect 7
0: fizeram exatamente isso. Eles falaram, não queremos mais viver, porque ficou claro que eles são um offshoot dessa civilização. Falaram, não queremos mais viver esse horror, então a gente vai estabelecer uma colônia aqui e vai ser muito mais difícil a vida e tal, mas é isso aí, é o que a gente optou por fazer. E eles ficam tentando salvar as crianças. Eles são o, o grupo de rebeldes ali que tenta salvar sempre o, o primeiro servidor. E eu acho que isso mostra um pouco. E, sinceramente, cara, eu acho que o, o soco na boca do estômago é que a gente gostaria de pensar como a Laura, que a gente fez de tudo, quando a gente vê as crianças sofrendo é, na nossa cidade, no nosso país, quando a gente vê a fome, quando a gente vê... A gente, a gente gostaria de pensar, sim, porque é a única forma da gente conviver com a gente mesmo. Não dá para você... Agora, que coletivamente, como sociedade, eu acho que a gente preferiu fechar os olhos para isso, em vez de resolver, porque senão, é assim, é óbvio que eu e você, nós não vamos resolver a fome no Brasil. Mas se fosse uma coisa que nos mobilizasse, a gente estaria cobrando coletivamente de quem nos governa que resolvesse a fome no Brasil. E, no entanto, a gente vê uma parcela imensa da população que não que não está preocupada com essa questão. Se as pessoas estão passando fome ou não estão passando fome. E é uma questão que, para nós, neste momento do Brasil, é especialmente sensível. A gente vê 33 milhões de pessoas passando fome num país de 200 e poucos milhões de habitantes. Então, assim, é uma, é uma coisa muito real e a gente, no dia a dia, e eu acho isso faz parte do mecanismo humano. Né? É como o, o biólogo que trabalha com camundongo de laboratório, se ele começar a ter dó do camundongo, acabaram os experimentos, não vai ter mais pesquisa. É como o médico, se ficar deprimido toda vez que morre alguém na mesa de cirurgia, o cara tem que abandonar a profissão, porque ele precisa se dessensibilizar. E nós, como sociedade, nos dessensibilizamos para esses dramas. Porque é o único jeito da gente sobreviver, senão a gente vai ficar deprimido para todo sempre. Só que nesse dessensibilizar, a gente faz como o povo de Majales. A gente é, põe uma faixa e tal. E, para mim, o episódio pegou muito fundo. Eu acho que ele pegou muito fundo, não só nessa crítica, mas no que ele foi visceral na descoberta. Porque, assim... É engraçado, tem muitos, tem muitos episódios em que a gente anda atrás da tripulação ou junto com ela, ou seja, a tripulação sabe mais que a gente. Quando, por exemplo, eles bolam um plano, eles combinaram tudo, como a gente viu no Memento Mori, e a gente não sabe exatamente o que, que vai rolar. Aliás, no Memento Mori não, no, no Children of the Comet. É, eles eles é, bolam um plano, eles estão à frente, eles vão na nave auxiliar, mas a gente não sabe o que vai rolar direito. Mas tudo bem, a gente sabe que eles estão na nossa frente. Tem outros casos em que nós e a tripulação estamos no mesmo passo. Esse é um dos raros casos, eu acho, de que a gente estava na frente. A gente sabia que tinha alguma coisa errada muito antes deles saberem. Principalmente o Pike, porque o Pike estava cegado pelo fato de que ele estava envolvido emocionalmente com a, com a moça lá. Então, para mim, o horror foi ver na expressão do Anson Mount, expressão do Pike, a, a percepção, a descoberta de que ele estava envolvido em alguma coisa macabra e não em alguma coisa bonita como parecia pela cerimônia, pela reverência ao primeiro servidor, etc. Aquela cena para mim foi, olha, eu e, e, a, e você fica esperando como ele, meu, se livra desses guardas, vai, troca uns um socos e pontapés e resolve a coisa na porrada. E é o que eu queria que fosse feito. E a gente sente com ele e sente a impotência com ele. Eu, eu desabei em lágrimas a primeira vez que eu assisti, na segunda vez você já sabe, você já não é mais surpreendido, eu não tive esse, esse mesmo, essa mesma reação, mas eu achei, eu achei esse desfecho absolutamente fantástico e, e absolutamente provocante. É, ele é uma provocação para a gente pensar no quanto a gente se dessensibilizou com a nossa situação. Com relação à federação, eu faço a mesma leitura que você, Odo, a mesmíssima leitura que você é a federação não se resume à terra. A gente está cansado de ver colônias que precisam de suprimentos, colônias que são atacadas, colônias que têm suprimentos, que tem falta de, de, de recursos. É, a gente viu em Discovery mesmo na primeira temporada durante a Guerra Klingon, é, tinha crianças naquele, naquele assentamento de, de mineradores lá de Corvan II que a Discovery salta para salvar, é o primeiro grande salvamento da Discovery com o motor de esporos na Guerra Klingon. Então, assim, crianças, sim, crianças sofrem e morrem na federação todos os dias e muitas vezes não sabem por quê. Pelo mesmo motivo que crianças na Ucrânia estão sofrendo e morrendo e não sabem por quê, porque algum maluco vizinho resolveu invadir o país e estão sofrendo por causa disso. Então, assim, é, é, a nossa sociedade é permeada por, essas, por essas, esse esforço, de ignorar o sofrimento para que a gente continue vivendo. Eu achei é, muito poderoso, Gus. Essa coisa da federação para você gerou algum ruído? Você esperava alguma coisa diferente do Pike naquela conversa com a Laura, ou, ou era para simplesmente baixar a bola como eu fiz, baixar a cabeça e falar: não, realmente nós somos uma sociedade assim.
1: Cara, não gerou ruído, não. Não gerou ruído, não, porque eu sempre tive essa ideia de que a federação tá, é, não é perfeita. Tá? nem todos os planetas que fazem parte dela já superaram algumas questões como a gente sabe que a Terra superou naquele momento e eu acho que justamente faz parte do processo de você integrar a federação, o seu desejo de superar isso aí, mas a gente sabe que Ainda vão ter problemas. Então, não gerou ruído para mim de forma alguma. E sobre o que você falou da gente também, né? Como o episódio cutuca nós aqui no século XXI, sobre as mudanças que a gente pode fazer acontecer, é interessante porque, para mim, isso toca num ponto da terceirização do problema. A gente vê a fome e a gente fala: não, não, eu não tenho nada a ver com isso. Aquele, o governo lá, ó, ele lá, que tem que fazer. Eu, eu já pago o meu imposto, então estou fazendo minha parte e se você não, não acabou com a fome aí, a culpa é tua e eu vou tocar minha vida aqui e já é. Então eu acho que quando a gente terceiriza o problema, a gente deixa o problema acontecer, porque nem sempre o responsável que a gente designa vai dar conta de algo tão grande. Então eu acho que falta, nós como sociedade, uma visão de que os problemas que nós temos, a, a solução também deve pode partir da gente, né? Não estou dizendo que o governo deve fazer nada. Eu acho que tem seu papel. Mas eu acho que, pô, primeiro se a gente pressionasse, né, já é alguma coisa. Às vezes a gente nem pressiona. Então essa, por quê? Porque a gente tem Isa. A gente tem uma ideia, é, é, uma ilusão de que eles estão lá observando e, e se eles não estão resolvendo, pelo menos eles estão tentando. Eles estão de olho nisso. Isso para a gente meio que basta. Então a gente, eu acho que, que toca nesse ponto que nós terceirizamos as coisas e o pai, que lá na função dele de capitão na nave Enterprise, né, já deve estar tá pensando: pô, eu tô fazendo o meu melhor aqui para ajudar, né? Essa pô crianças que morrem, fome, deixa para a federação e, e os responsáveis lá da federação tocar o que é que tem a ver com isso, né? Isso ele deve pensar no, no subconsciente dele, claro, como todos nós pensamos sobre os problemas do mundo hoje, mas quando a. a, a a mulher evidencia esse problema e faz ele pensar, você vê que ele fica sem resposta, ele não tem o um que dizer, entendeu? Então, eu acho que esse, é para mim, é onde é onde pega o Pai, que é onde pega todo mundo. É, a gente fica terceirizando o problema, em vez da gente sentar e encarar ele de fato, pensar, pô, o que, é que eu estou fazendo de verdade para resolver isso?
0: Eu já vou passar a palavra, Odro, que você quer falar, mas eu quero, eu quero fazer uma interjeição, é, para a gente não, não fugir, porque eu acho esse tema absolutamente fascinante, a gente pode discutir a nossa sociedade aqui o quanto, mas aí a gente vai, vai para um outro caminho. Então, eu quero trazer de volta para o episódio essa discussão que o Gustavo está propondo e me perguntando o seguinte, porque o, o que o Gustavo está falando, essencialmente, claro, não podemos nós, cada um de nós, sair na rua procurando as pessoas que estão com fome e dando comida até acabar a comida da nossa casa e resolver. Mas existem vários níveis de organização que, vão, é, que, que não passam necessariamente pelo governo, sociedade civil organizada, ONGs, entidades, que se preocupam em mapear esses problemas e tentar agir sobre eles. E aí eu me pergunto, e passo a palavra ao Odo, é, tentando transformar isso na, na metáfora do episódio, é, seriam os rebeldes de Prospect 7, essa turma que está tentando mudar o sistema e ao mesmo tempo foi foi morar em outro lugar não compactua mais com o sistema está é, tentando fazer o que o governo de Majales não faz e buscar uma outra solução você acha que é isso é, eles seriam eles seriam as ongs as ongs que combatem a fome na, numa numa analogia com a nossa sociedade como é que você vê o papel dos rebeldes versus o governo versus o indivíduo na sociedade de Majales.
2: Então, por parte, você tinha pedido um tempinho, é mais para... tá rolando uma discussão nos comentários aqui de que o Cisco teria dito num episódio que a Federação era um paraíso. E, e não, não foi o que ele disse. Isso foi no, no episódio duplo Homefront, Paradise Lost, da, da quarta temporada, da Deep Space Nine, em que ele fala que a Terra é um paraíso. Por quê? Porque o comando da Frota Estelar está na Terra. Então, ele não fala... Que a federação é um paraíso, né? Daí que vem a, a frase dele lá: né? é fácil ser santo no paraíso. Uh, então, uh, não, o Cisco não disse que a federação era perfeita. E de qualquer forma, ele tá há 100 anos para frente do Pike, né? Vamos lá, tá é, mas vale, vale,
0: vale ressaltar isso, até porque ele tá fazendo o contraste entre a vida das colônias federadas ali na borda da zona desmilitarizada contra do lado de Cardassia versus o que é viver na Terra.
2: Ele fala que a Terra Exato. é o paraíso. Exato. Então é, é até outro contexto. Eu acho o seguinte, eu não acho que o, os rebeldes lá a gente pode considerar como uma onda. Eu não acho que a metáfora funciona para isso. Se foi a intenção falhou, tá? Porque vamos para pensar o que eles estavam tentando fazer. Eles queriam pegar o moleque por cinco minutos. Para bloquear um negócio na cabeça dele, não lembro o termo certinho, para quando ele fosse colocado na máquina, uh, ele não ia conseguir acender. Ao acontecer isso, acabou com o planeta. Então, essa atitude dele está mais para um ataque terrorista do que para uma ONG querendo salvar as pessoas. Interpretei dessa forma, me desculpe se eu entendi alguma coisa errada ali nas falas do episódio, tá? Então não, não vejo esses rebeldes como sendo o, a, alguém fora do governo tentando buscar uma solução diferente. O que eles estão tentando fazer é implodir com o sistema. Talvez eles sejam mais. Uh, como é que chama aquele grupo que é, que é o Caos? Anarquistas. <risos> Talvez é, eles estejam mais para anarquistas.
0: É, mas tem, tem, tem gente e casos que acabam levando a atitudes desse tipo. Por exemplo, o Greenpeace é conhecido por fazer algumas, algumas ações, às vezes. É uma ONG mas é conhecido por fazer algumas ações, às vezes, meio controversas nesse sentido, né? de, de sabotagem mesmo do sistema, seja caça-baleia, seja... Então, assim, porque também não vejo que outra intervenção eles poderiam fazer. Não ia ter uma transição negociada.
2: É, não, não é uma decisão fácil, mas concorda que... É, é a discussão do episódio, vamos lá. Eles estão sacrificando uma criança de tempos em tempos para salvar a população do planeta que a gente não sabe o número. A gente não sabe se são milhares, milhões ou bilhões. O que os rebeldes estão fazendo, a ação que eles iam fazer, é ia condenar a população do planeta inteiro. Então... Não, condenar
0: não porque a gente não sabe se eles não tinham um plano de evacuação. Porque, tá. obviamente, essa é uma gente que... Eles, eles são contra isso eles querem acabar com a exploração e eles já resolveram por eles mesmos que foi sair do planeta uhum. então eles podem, assim, não estou dizendo a gente não viu isso no episódio mas como nós já estamos é, indo muito além do que o episódio diz, porque a gente está tentando fazer uma leitura de como transpor isso é, para a nossa sociedade para além do, da alegoria mais simples que eu acho que o episódio ele funciona enquanto é uma alegoria simples, depois que você começa a tentar fazer uma paridade um para um eu acho que aí a gente começa a ver falhas é, nesse, nesse processo. Mas, de toda forma, eu acho que é uma discussão válida a gente tentar entender quais seriam as saídas para essa sociedade. Porque é, é o tipo da situação que é muito difícil, é muito difícil mesmo. E é uma sociedade que aceitou que o preço é, do seu bem-estar é o sacrifício dessa criança. Né? E sei lá quantas crianças eles sacrificam por ano, aqueles tiram de lá toda estrupiada, Claramente ainda era uma criança, então ela não deve ter passado muitos anos ali antes de se exaurir completamente. Eles terem que colocar outra é o que uma criança por ano, uma criança a cada dois anos, uma criança a cada seis meses. A gente não sabe, mas eles o, o ponto é eles consideram que esse é um sacrifício aceitável e fazem e fazem isso por meio de loteria. O interessante eu acho que outro, outra camada interessante é o, o pai do menino, que o pai do menino estava super ok super ok com o modo de vida da sua civilização até sortear o filho dele. No que sortear o filho dele, ele falou opa, aí não, aí eu não acho legal. Que é outro, que, é, que eu acho que é outro, outra camada de crítica que a gente vê aqui. Enquanto tá sacrificando o filho dos outros, tá tudo certo. Agora vem sacrificar o meu, aí já não pode. Né? Oh, e eu acho oh. que é um pouco do nosso mecanismo, é, é, é um tapa na cara esse episódio, gente. Meu
2: Deus do céu. <risos> Mas é, eu vejo como uma versão modernizada de um episódio da clássica. Deixa eu ver. Onde a gente viu pessoas que aleatoriamente são encaminhadas para sacrifício por conta de um bem maior? Até o Armageddon é, é, é. só que com, ali você assim, ainda tinha a possibilidade de a partir do momento que não tem como ter o um sacrifício eles seriam obrigados a conversar né? o medo os faria buscar outras soluções a, 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 o dilema que é colocado no episódio é não tem outra coisa, se a gente não puser o um moleque lá nesse instante, ferrou tudo é, é, é. então eu vejo uma discussão mais madura, mais aprofundada para o século XXI. É, não eu gosto muito desse, de, dessa tua analogia, porque assim
0: em Atheist of Armageddon para o pessoal que não lembra, a Enterprise visita um planeta que está em guerra com o planeta vizinho, só que eles travam. E a Enterprise demora, o Kirk demora a entender que guerra é essa, porque eles dizem que estão em guerra, mas não tem explosão, não aparece ninguém morrendo e tal. E eles descobrem que a guerra é toda travada por computador. É o episódio da primeira temporada da série clássica. É travada por computador, o computador simula os ataques inimigos e diz quem morreu e onde que morreram, em que lugar do planeta. E aí essas pessoas têm que entrar num, num desintegrador e, e serem executadas como parte da guerra. E eles estão há séculos nessa guerra, se mostrou sustentável, não precisam mais lidar com realmente o, o, o horror da guerra. Né? Ela se tornou uma coisa limpa. As pessoas morrem, mas a infraestrutura é, é preservada e tal. E, e a sociedade aprendeu a viver assim. E naquele episódio eles deram um jeito do Kirk fazer uma intervenção dane-se a primeira diretriz foi o que ele fez é, e ele conserta ou pelo menos dá uma chance de certo e aí os dois os dois planetas resolvem conversar porque quando ele destrói os computadores que travam a guerra eles falam, eles, cada, cada lado acha que o outro lado vai preparar uma guerra de verdade e, e o pavor é tão grande que eles resolvem conversar, foi um palpite, uma coisa muito série clássica muito, é, sabor James Kirk que funcionou aqui neste episódio a gente vê que o pai que está super afim de dane-se a primeira diretriz eu vou enfiar o pé na eu vou enfiar o pé na jaca, eu vou dar um jeito de fazer isso. Ele só não encontra o meio. E a, e a cena final, ele olhando pela janela, vendo o sistema, vendo a estrela, vendo o planeta, é de impotência, é do tipo: eu não posso fazer nada para mudar isso. Que é um pouco, de novo, pegando a alegoria, é o que a gente sente muitas vezes na nossa sociedade, a gente vê uns absurdos, vê os caras que são mortos na Amazônia troco de nada, não sei o que, e a gente não como é que você muda isso, a gente não sabe a gente não sabe nem por onde começa né e ele tem isso agora, a, a pergunta que eu tenho para vocês é, o pai que deveria intervir, caso fosse possível caso tivesse alguma coisa a ser feita ele deveria interferir numa civilização que não tem nada a ver com a federação não é jurisdição da Frosta Estelar ou, ou não, ele tem que dar uma de Capitão Picard e falar, não, isso não tenho que pôr a mão. Gustavo, primeiro.
1: Cara, eu acho que, pelo jeitão do Pike nesse episódio, eu tava esperando ele interferir. Porque, um, ele sai na porrada, entendeu? A la Kirk. Dois, ele pega a mocinha, a la Kirk. Só faltou três, que é <risos> resolver a situação, a la Kirk. Eu achei que ia pintar uma... Diplomacia cowboy ali, um atalhozinho, uma curvinha, uma pequenininha intervenção, ninguém viu, passou, salvou, até o próximo episódio, <risos> mas não foi o que aconteceu, eu não, eu não acho que deveria, eu esperava uma intervenção, por conta dessas semelhanças que o pai que tem com o Kirk durante o episódio, mas eu realmente acho que é complicado né, você como capitão, você tem que seguir a jurisdição. E, e, às vezes, ela, como diz o famoso choque de cultura, a justiça nem sempre é justa. Então, se ele quer seguir a risca, a lei, ele realmente, o certo é não fazer nada. Não pode se meter. A não ser que ele ache uma brecha que permita ele fazer isso. Né? E eu acho que talvez foi, é, é isso aí que tá, ia faltando no episódio. Né? É isso aí que, que foi, foi o, o pai que lá reunir todo mundo e falar, pô, como que a gente pode salvar o cara e mesmo assim não ir à regra da federação. Enfim, a gente viu que não deu, mas, sabe, eu, eu, eu acho que é isso, talvez uma coisa assim que ficou faltando e que as pessoas realmente ficaram com esse, esse gostinho de quero mais ou de faltou algo dele, que ele deveria ter intervido, sabe, alguma coisa assim. Mas é, a justiça às vezes é injusta e é, é, o correto mesmo foi né, não fazer nada mesmo. A federação nem sempre está certa, e nesse
0: caso, ele né, teve que se ler mesmo. É isso aí. É, não tinha muito o que fazer. Odo, você concorda com isso? E seria, se ele interferisse, seria uma forma de imperialismo da federação?
2: Pô, Salvador, que bola curva.
0: É o que é, esse episódio é, essa, esse es... eu não, é esse... Eu não tipo tinha gay. pensado
2: nesses termos. Eu já tinha pensado toda uma discussão aqui pra falar que se você é mais fã do Picard, você vai que me interfira. Se você é mais fã do Kirk, você vai querer que interfira. Uh... Mas sim, eu não tinha pensado nessa questão de imperialismo. Eu gostaria que ele tivesse intervido, mas eu entendo que o episódio foi construído Uh, de uma forma que ele não tivesse assim, esse é o problema o, o, o pai que realmente não teve que tomar a decisão, a decisão foi tomada por ele, eu acho que diminui um pouco esse nosso, essa nossa dúvida aqui, né minimiza um pouco porque aconteceu a, a menina lá fala que o, a ascensão está concluída, se tirar o moleque de lá ele morre do mesmo jeito uh, então a decisão foi tomada por ele não, não tem o que ele fazer mais entendeu? Uh... A diplomacia ali talvez fosse, talvez ele tivesse que ter falado com os governantes da sociedade para falar algo do tipo, vocês estão tentando algo uh, e não conseguiram. Vocês querem parar de matar as crianças e não conseguiram. Que tal tentar apoio externo alguma vez? Talvez tenha faltado algum caminho nisso, tá? Ah. Mas sim, seria imperialismo se ele simplesmente fosse lá com a diplomacia cowboy. É,
0: a Ana Rosa Leme faz essa provocação. Sim, por isso não gostei do primeiro episódio. Não foi imperialismo também?
2: Foi, mas tem
0: que meter mão mesmo. Não tem jeito. Esses caras não dá, velho. Eu, eu, eu me sinto muito, e é engraçado, porque uma coisa é você intelectualizar a questão. Quando você intelectualiza a questão, e o Picard sempre intelectualizou a questão. É, você consegue guardar esse distanciamento e falar, não, não tem que interferir, não tem que mexer. É, se for mexer, você tem que mexer com os instrumentos que a federação tem, mas não mexendo na cultura alienígena é, de qualquer maneira. Agora, quando você vivencia, quando você vê a, o cadáver da criança ali e vê a outra ser colocada, é, é, é uma outra realidade inteiramente. Eu tenho certeza que o Picard vendo aquilo uma coisa é ele lá do, do alto da ponte da Enterprise D mandou o Riker des descer e tal, e não não, número um, não podemos interferir e tal, não sei. outra coisa é ver a criança você passar de uma situação em que você acha que você está vendo é, o, a ascensão no bom sentido de uma de uma criança que vai, vai assumir o trono, né? E eles falam, e é um, é um trono mesmo. né Então, tipo, toda uma simbologia na cabeça dele. E aquela festa, e aquela alegria e tal, e não sei o quê. E se você olha em retrospecto o episódio, tudo telegrafado, que olha, é, ele, o sacrifício dele alimenta todos nós, e não sei o quê, pá, 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 que você acha que é só um, o linguajar, até você entender que é muito literal. Quando ele vê isso, eu acho que ele não tem outra escolha senão reagir com o fígado e falar não, tenho que meter ah, o pé nisso aqui. No final, ele se contém, ele toma a decisão de não interferir. No caso lá do primeiro episódio, para não deixar a Ana sem resposta, tem um atenuante que é o seguinte, os caras só adquiriram aquela tecnologia por causa das ações da, da federação, na batalha contra o controle. Então, como foi uma coisa induzida pela federação, a, a interferência já aconteceu. Agora ele está tentando remediar a interferência que ele mesmo causou. E aí o único jeito, o único remédio ali é abrir o jogo e falar olha, por favor, não se destruam, venham para a federação que é mais legal. Foi o remendo que foi possível de uma intervenção que a federação já tinha feito, uma interferência que ela já tinha promovido de forma inadvertida. Então tem uma pequena diferença. Nesse episódio, não. A federação, aliás, eles fazem de tudo, a civilização faz de tudo para manter todo mundo longe, é sinal de que eles conhecem a própria hipocrisia do tipo, nenhum outsider vai entender o que nós estamos fazendo aqui, então é melhor deixar quieto. E tem todo o movimento da Laura pra incluir o Pike nessa história. E aí, voltando a discutir a trama, pergunta a vocês, por que, que a Laura tava forçando a barra pra incluir o Pike na história? Ela não, não sou um alerta de que ia dar merda? Gustavo God. É o amor! <risos>
1: <risos> Pô, ela assim... Além dos motivos políticos de tentar levar o pai a entender o que se passava ali e por que, que eles sacrificavam as crianças, acho que também tem a questão emocional, né? Eu acho que ela ainda anota os sentimentos pelo pai, que ela quer que o pai que fique ali e se insira naquela cultura. Então, eu acho que é uma mistura das duas coisas, né? O amor pelo pai que, e que também a vontade que ele entenda o que é que tá rolando no planeta. E, e no fim das contas ele entende, né? Ela ela só não conseguiu deixar ele lá vivendo com ela. Mas uma das coisas ela conseguiu que foi realmente fazer ele entender o que é que se passava ali e não agir em relação a isso. É, mas entender
0: não não significa compreender com no sentido é. de tolerar, <risos> concordar, aceitar. É. Ele, mas ele ele entendeu. sai absolutamente revoltado. Ele basicamente vai embora. Mas ele sai. Mas ele só sai. Ele não entendeu? Ela conseguiu. É, pois é, mas também de novo é, é o que eu fico pensando do jeito que o episódio o Odo tem razão do jeito que o episódio foi configurado não é o que, que o cara ia meter torpedo fotônico nos cara lá não sei o que que ele podia fazer mais para ia mandar uma um, é. um destacamento Laan, vai lá lá arranca tudo quebra tudo lá pois é, é. não vejo muito que não tinha uma solução delicada para fazer né essa é uma diferença entre o pai e o Kirk o você acha que o Kirk teria forçado a barra Teria feito alguma coisa, de algum jeito?
2: Ah, eu ia forçar a barra, iria ia tentar fazer alguma coisa, mas vamos lá, a gente tá falando de obras de ficção. E eu acho que os roteiros para o Kirk são feitos para ter uma forma dele quebrar e dele se mostrar o herói clássico, como eram os heróis dos anos 60, né? E aqui a gente quer mostrar o Pike em situações mais complexas, porque nós estamos falando de televisão do século XXI, né? estamos falando de cinquenta e tantos anos depois. E, e eu acho que não dá para comparar, se ele só comparar simplesmente ao. Ah, o, vamos, tira o Pike e põe o Kirk. Ah, o Kirk quer fazer alguma coisa. O quê? Não tem brecha para fazer nada. O Kirk conseguia fazer as coisas porque o roteiro era construído dando brechas para isso. Esse não tinha brecha para fazer nada.
0: É. Eu acho que eu fico pensando o que, que ele poderia fazer e... Assim, ah, óbvio, de novo, Odo, você, você cantou a pedra também no começo. É assim, a solução é óbvia. É tipo, sai dessa bosta desse planeta, que esse planeta não serve pra nada. Pô,
2: sai. Não, e, 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 e talvez o, o, a discussão maior ali seria que foi mencionado um passant e depois a gente esqueceu, porque tomou um chute no estômago, né? Mas esse planeta poderia ser uma opção para o Pike voltar depois do seu acidente. Eles teriam tecnologia para recuperá-lo. Uh, isso é mencionado lá, mas depois a gente não entra nessa discussão. Quando o Pike vai embora daquele jeito, fica puto com ela e tal, ele fechou a porta disso para ele. Mas a gente não teve essa. Uh, a gente não conseguiu nem ver direito ele pensando isso, ponderando isso, porque o chute, o chute no estômago foi tão forte que ele nem pensou nele mesmo mais.
0: É, eu acho
2: que até para ele, é impensável, porque assim, para ele é a
0: realização de que, é a percepção de que tudo isso, toda aquela tecnologia maravilhosa está assentada naquela base terrível, que ele não pode aceitar, com, com a qual ele não pode compactuar, então eu acho que ali a porta se fechou, para mim de imediato, e assim... Vou, vou tentar voltar um pouquinho para o começo e a gente ir passando, porque tem outras, outros elementos do episódio, precisamos discutir o Mibenga e a, e a filha dele, é, tem algumas ceninhas bonitinhas do Spock, da Laan e tal, é, mas comece, voltando para o começo, eu quero perguntar para vocês assim, em que momento soou um alerta amarelo na cabeça de vocês falando tem caroço nesse angu? Quando é que vocês sentiram que tinha alguma coisa errada? Eu, eu já posso, eu mesmo, falar um pouco do, de como eu, eu me sentia. Assim, no, desde muito no começo, eu senti que ia dar alguma coisa muito errada com a mulher, porque estava tudo muito cor-de-rosa entre eles, tudo doce, e, e ia ter que, ia ter que dar uma, uma chacoalhada nisso. Mas eu não percebi que, era, que eles iam executar a criança até descobrir que o pai, na verdade, tentou salvá-la ali foi foi o ponto de virada realmente para mim, que ainda coloca a gente bem à frente do Pike é, na, na, na percepção do que que, do que que tá rolando né? mas queria saber de vocês como é que foi a leitura de, de vocês
1: cara, eu percebi que ia dar ruim já no começo quando o Pike não sabia muito bem como responder é, é, a, a Lua, porque você vê que pô, a gente tá acostumado a ver o Pike com de, de de um porte entendeu? muito diferente do que aquela cena mostra. Aquele, eu, parece que o pai que está nu, né, na frente dela, porque ele fica completamente sem jeito. E ali eu já vi, pô, no mínimo o pai que não vai deixar algo passar, ou, ou ele assim não vai, não vai perceber algo por conta dessa mulher. O, o amor vai tornar fazer com que a mente dele perca alguma percepção de alguma coisa, sabe? A coisa vai ficar meio nebulosa porque ele vai tá muito, as memórias afetivas em relação a ela vão atrapalhá-lo então nesse momento eu já sabia que alguma coisa ia dar errado ali, sabe, foi no momento que eu vi o Pike, não vi o Pike capitão, eu vi o Pike amante, né, galã que é romântico, últimos românticos ali <risos>
0: E você, Odo? Quando é, que, quando é que veio o primeiro alerta pra você? É,
2: é, vamos, vamos em dois alertas. Essa relação, particularmente, o episódio do, do Pike com a menina lá, me acendeu o um alerta de, de conceito ruim pro episódio. Que... Qual é a idade do Pike ali? Quantos anos o Pike tem ali? Sei lá, uns 40, 40 a 50? Poxa. 40, é, 50? Não me parece uh, justificável aquela reação meio quase que bobo adolescente ao vê-la. Tá, isso me incomodou um pouco, agora com relação a, a perceber que algo estaria errado, foi pelo começo, quando eles já falam, não, é, é, tem um alienígena perto da gente que, que faria isso, quem é? Não, não posso falar, aí eles descem para a nave, o Spock mostra um negócio para lá ah, você sabe o que é isso? Não, não sei, aí você vê uma atuação forçada dela de, de querer passar que está mentindo para a gente? Ela, não, não sei. É, é, ali eu, assim, eu, eu já pensei em duas coisas. Primeiro, essa atriz não é muito boa. Segundo, obviamente, ela está escondendo alguma coisa. Então, ali é, é, eu, inclusive achei que ela teria envolvimento, ela seria a responsável pelo, pelo sequestro do e tal. Porque o pai eu achei que não queria fazer mal para a criança, não ia tentar ter ganho financeiro, que era a hipótese que eles falaram lá, né? Que eu pedi resgate. Uh, e como tinha um guarda que respondia a ela que tinha traído eu comecei a imaginar que se ela não era líder do negócio inclusive, durante o episódio mas foi por ali mais ou menos que eu já pensei tem caroza, essa história está muito mal contada inclusive a nave cai uh, ninguém morre né? tanto que o cara que estava lá estava depois do planeta é o mesmo guarda, é o mesmo segurança que perdeu a, a medalhinha Sim. transportaram como o que, que aconteceu ali Aliás, o, a Urura, sem querer, acerta mais do que devia da nave e a, a Enterprise não faz nada, né? Larga a nave lá. Também <risos> isso eu achei meio estranho. A nave é. não liga. Normalmente, é, seria tá liga, ajuda... Né? No, não, momento caiu, né? acertou, no momento que acertou ela não tinha caído ainda Mas, sabe, chame eles, vê se eles precisam de ajuda não sei o que, só depois que a nave cai e eles vão atrás, eu só achei estranho é, atirei por engano aqui, aconteceu isso ah, beleza, tchau nave e, é. transporta o pessoal da outra e, e os que estão nessa, atiraram na gente então melhor morrer mesmo
0: é, não, esse é um ótimo gancho pra gente falar da subtrama da Urrura fazendo a, a temporada com a, com a Laano no departamento de segurança Quero saber opiniões de vocês sobre, sobre essa, essa sequência, essas sequências, as piadinhas. Teve alguma regra da LAN que vocês acharam mais divertida? Gus?
1: Cara, eu tô gostando muito da dinâmica das duas. Estou gostando que eles colocaram o Rui ali para rotacionar né, na, na segurança. A gente consegue ver a personagem, explorar outras facetas da personagem. Ela não só fica ali paradona é, na ponte, sendo oficial de comunicação. Frequências de saudação aberta, assim É, pois é, né? A gente vê a Alruia botando a mão na massa, trabalhando de verdade. Isso, para mim, é um ponto extremamente positivo, assim. Não teve nenhuma das, das regras da LAN que me chamou a atenção, mas a dinâmica das duas é bem interessante. A gente vê que, não, a Rua não nasceu para segurança, mas a gente vê que até na segurança ela pode se utilizar do conhecimento dela né, em comunicação e linguística, né? Então, eu acho que isso é, isso é muito legal. Ela poder. É, experimentar diferentes departamentos ali, mas o episódio lembra a gente que, pô, o que ela é boa é em comunicações. Eu acho isso maravilhoso.
0: E você, Odo, o que você está achando desse lance? Tem, algum, tem alguma coisa que você destacaria?
2: Não, acho que foi bem feito. É uma das melhores partes do episódio para mim. As atuações estão boas, acho que faz sentido a Alan tá testando e eu acho que coloca dentro do contexto de família ali que todo mundo se conhece, né? que aí é o pai que já sabe qual é o primeiro teste, já fala para tomar cuidado com o teste número 7, né? logo no comecinho do episódio. Uh, talvez o, o teste melhor que a gente deveria ver seria o sétimo que não teve, né?
0: Ela se antecipou e aí Ela ficou... se
2: antecipou, exato. A dinâmica das duas, a atuação... Assim. O elenco e os tripulantes da Enterprise em Strange New Worlds tá, tá perfeito, assim, caiu como uma luva. Sempre que você junta dois diferentes, a coisa continua funcionando nos seus próprios termos, sem forçar, naturalmente, assim. Quanto a isso, eu não tenho que criticar nada.
0: É, não, e a regra 7, a, a norma 7 de segurança lá tinha alguma coisa a ver com sujeira de mugatos, era um negócio, <risos> era um negócio zoado lá, era pedra que tinha que remexer qualquer pedra, que ela fala, não, não pode deixar nenhuma pedra sem remexer, eu faço normalmente os, os oficiais de segurança remexerem no sei o que do mulgato lá, e aí a Rúlia escapou porque ela já tinha remexido, e descoberta a história lá da, da relação entre os, os rebeldes e o e, o, e Majales agora para mim a cena mais divertida dessa sequência foi a, a da Urura no começo quando ela entra na ponte depois que ela está conversando com o Pike no no tubo elevador ela entra na ponte e ela é a sua o seu descanso foi relaxante ah não foi ótimo obrigado tal mas tipo na ironia pura assim suco de ironia e aí a Ortegas vira, não, regra número dois da segurança, você não, não segurança não descansa porque as ameaças não descansam, uma coisa assim. <risos> eu achei divertido. Toda a sequenciazinha, eu achei bonitinha e acho legal que eles incluam alguns elementos é, para dar leveza ao episódio que não são nem mesmo necessários. Tem alguns nesse episódio que são necessários, e aí vamos entrar. Pô, eles fizeram a gente adorar o menino lá, a gente adorar o primeiro servidor ele é um, um doce, ele é um gênio, ele é tudo de bom porque a gente precisava adorá-lo para ter o choque no final dele estar tá se sacrificando, né? Mas nesse caminho, várias cenas foram divertidas, tem alguma que vocês destacariam com a filha do, do Mibenga ou com, com o Spock, ele tem uma cena muito boa também, alguma, alguma chama mais atenção? Fala aí, Oda.
2: Não, ah, é, é, me chamou a atenção ele com a, com a filha do, do Mibenga, né? Porque ela tava lá pulando e na minha cabeça veio rain Conte até quatro, a E você, Gus? Teve alguma coisa aqui?
1: Cara, eu gostei muito da cena da, dele brincando com a filha do Mibenga E gostei de tudo envolvendo a, a filha do Mibenga nesse episódio, na verdade Eu acho que roubou a atenção, assim, eu fiquei... Desde que essa, essa trama foi introduzida em Strange Things, Worlds, eu fiquei muito assim, querendo saber mais assim, me atraiu muito essa trama. E a gente tem muita coisa que avança nesse episódio, né? A gente tem. Não vou dizer uma solução, mas a gente tem um indício de solução que, pelo andar da carruagem, eu espero aí que talvez, quem sabe, ao fim da temporada, a gente tenha a filha dele curada e, e na Enterprise, isso aí é fantástico. É, eu realmente gostei muito disso tudo envolvendo
0: a, a filha dele é bacana, acho que a gente já vai falar sobre isso, deixa eu só mencionar antes a cena do, do Spock com o, o menino, porque pela primeira vez a gente tem uma informação canônica da velocidade de transmissões subespaciais, né, que seria acho que 52 mil vezes a velocidade da luz e o moleque ainda fala, ah, isso aí é muito lento por isso vocês precisam de é, retransmissores e tal, não sei o quê, porque senão o sinal vai se degradando eu pego aqui, se eu desmontar essa cadeira aqui, remontar posso que eu faça um sinal subespacial XYZ e tal, não sei o então assim, já plantou e é engraçado que o menino pergunta assim, ah, mas você sabe qual é? A velocidade do negócio, de uma transição pelo plano subespacial. Aí Spock, é, eu sei, tal, e fala. Eu, eu achei muito bacaninha a cena dos dois. E, e o menino sempre muito cativante. E o pai naquelas, né? Aquela coisa meio... O cara cumprindo um ritual, aparentemente. Mas, no fim, ele tinha um plano oculto que era... O que vocês acharam daquele plano lá, hein? Qual era a chance de dar certo aquilo, hein? dele fingir que foi transportado para a nave, explodirem a nave e no final trazer ele de volta para a Enterprise? Claro que iam descobrir ele de volta na Enterprise, né?
2: Eu, eu já acho que não eu acho que era para o menino ter ficado na nave e o menino é que deu um jeito de se transportar para aquele local tanto que ele começa a pedir socorro então, Daquele mas... canal privado dele Eu acho que assim o, o plano não era o menino se transportar de volta Pra Enterprise, o plano era ele Ficar lá com os caras
0: Ah, olha só, mas então, mas então O próprio menino teria induzido ele E o pai dele voltarem para. mas por que que voltarem Em lugares diferentes? Acho que não Udo. Por que que ele ia aparecer escondido? Se ele achasse é. que ele foi sequestrado Junto com o pai e não sequestrado Pelo então, pai
2: Então deixa eu colocar de outra forma Por que quando transporta o menino de volta ele vai para lá?
0: Lá na onde? Na Enterprise?
2: Na inter... Não só na Enterprise, mas ele não... Não, um porque eu acho
0: que o plano do pai, do pai era esse. Era tipo, ó, vai todo mundo achar que o menino morreu porque a nave explodiu, o menino tava dentro, acabou. É o fim da procura. Já era o primeiro servidor, vai, vai fazer o tá. sorteio. Porque esse aqui já foi. E... Ah, entendi. E aí, agora, né? ele, e aí ele leva o menino embora. Eu acho que essa, esse era o plano. Então
2: a, então o que ele não foi... contava
0: é que o menino Mindo. tinha recurso suficiente para fazer um sinal e, e se Isso. denunciar. A bordo da Enterprise. Eu acho e que, que é teria
2: legal. alguém ouvindo o canal que o menino criou para ele mesmo. Que foi é, o caso então, do Spock, né? Ninguém é, mais estava olhando aquilo. Exato. Não, então, tem razão, eu, tem razão.
0: eu acho que essa, essa é a, a, a no... questão.
2: O pai tentou salvar o menino, o menino cavou a sua própria perdição. É
0: Exato. Não, e voluntariamente, o menino sabia o que ia acontecer. O menino sabia o que ia ele fica até um pouco abalado a hora que ele vê o cadáver passando ao lado dele, mas ele já sabia qual era, qual era o negócio. Ele vai voluntariamente e fala... Se uma criança dessa pode se voluntariar, essa é uma outra discussão, mas que ele sabia, ele sabia. Agora, vamos combinar que era só o pai pedir asilo. Pedir asilo, estava com o moleque lá, a Laura não estava lá, falou, oh, deixa eu te explicar o que acontece com o primeiro servidor. Acontece isso, isso isso. Quero pedir asilo. Me disse
2: asilo. Salvador, tem. É, é o que eu falei, esse é o tipo de episódio que você, quando começa a pensar, tem mais alternativas, entendeu? Não, não, <risos> entendeu? lógico,
0: mas eu, mas eu acho A eu mensagem acho que...
2: é poderosa, mas a, a, a forma como chega na mensagem deixa uns buracos. Não é furo de não, roteiro, mas não... tá? Mas não, você exato. começa a pensar um pouco, você pensa em outras alternativas.
0: Não, exato, eu nem acho que é furo de roteiro. Eu acho que é, é parte do modo de pensar desse cara aí. Porque eu acho que nem ocorre a eles que ele pode pedir asilo. Ele está tentando resolver pelos próprios meios, né? A situação. Agora, se tivesse pedido, ia criar um outro problema. E aí? Aí a federação deveria intervir, pelo menos no sentido de dar asilo para o menino? Ou não? Gustavo Gob.
1: Cara. É e infringir a lei e a vontade do, do povo lá cara. eu acho que dependendo da saída aí. Pô, mas o próprio
0: é. o próprio indivíduo, quer dizer, o indivíduo não, aí que tá o moleque não ia querer, né? iam fazer uma audiência pois de é. custódia e o moleque ia falar, não, eu quero voltar lá e fritar pois em é. meu cérebro
1: é da vontade dele, voluntária de, de se sacrificar mesmo, então não tem que fazer mesmo é respeitar a jurisdição aí.
0: ah, sei lá Porra, jogada é das eu... quatro linhas <risos> Sei não, sei não. aí uh, Bom, enfim, eu gosto de episódios assim mesmo, que discute e, e não sabe ao certo qual era a, a boa solução. Tipo a Private Little War da, da série clássica também, da segunda temporada. Até hoje eu não sei se o Kirk fez a coisa certa ou a coisa errada naquele episódio, porque é muito complexa a situação e esse é, esse é o caso. Fala, outro, você estava pedindo a palavra.
2: Não, rapidinho. Ele podia ter pedido o asilo, eu acredito que ele não pediu, por talvez não... Não conhecer esse recurso, o povo dele é muito isolado, né? Uh, mas já indo para o raciocínio que você fez, ah, o menino vai falar que não quer, que quer voltar, é menor de idade, quem toma a decisão é o pai.
0: É, mas isso pela frota estelar, não pela lei deles, né? Aí teria que mas a frota estelar, pedido... a, a Federação aplicar é aplicar a lei dela, não a lei dele,
2: né? É isso. Do mas quando você pede asilo? em outro Exato. país. Exato,
0: vale a lei do país que recebe. Também é isso é por aí mesmo, mas que é uma questão espinhosa e que envolve conflito cultural e interferência, sem dúvida. É bem difícil, bem difícil. É, ainda mais quando a vontade do menino é, é aquela, porque por mais que ele realmente não, não tenha poder de escolha na nossa lei, o que um menino dessa idade falar para um juiz de família, por exemplo, tem peso. Não é que vai decidir a questão, mas tem peso. Então, enfim. Mas aí, aí ia virar lei e ordem o, o episódio, né? É, tem que chamar o juiz. É. Agora, vamos falar da, da filha do Mibenga, então, e do, do Mibenga. Uma história que parece ser executada meio a conta gotas, você tá falando que você se envolveu com isso, não te dá um pouco de aflição, assim, tipo, ah, tudo bem, agora deu mais uma pecinha, mas ainda não é a solução. Tipo, cura logo esse negócio ou não, eu acho.
1: É aquilo, né, cara, tem que salvar as grandes ideias para os fins de temporada, né, é, é o padrão aí. A gente fica martelando que Strange New Worlds é episódica, mas esse episódio foi cheio de ponta que foi criada nos episódios passados, né? A gente, pelo menos do ponto de vista dos personagens, a série não tem nada de episódica, não. Então, essa tema da filha do Mimbenka começou lá atrás. O pai, que quando tá conversando com a Loia, ele fala que viu a frente do seu próprio tempo, né? Teve uma visão do futuro. Ali disse, mas não disse, enfim. A gente tem vários pontos uh, que foram criados anteriormente que são... Suscitados nesse episódio aqui. E eu não vejo problema de ser a conta gota. Porque se, se é para não ser episódio com os personagens. Então realmente a trama de cada um deles a gente vai vendo pouquinho em pouquinho. Então o Pyke que lá no primeiro episódio estava super consternado. E aí teve uma lição. E aí melhorou. E aí chega no, no, com a rua ele, quando vai perguntar quando ela se vê em 10 anos, ele titubeia, né? Porque ele lembra do. Então, sempre tá ali, né? As histórias pessoais dos personagens sempre estão ali permeando o episódio, independente do quão episódico é, ele seja. Então eu acho que faz parte do jogo e eu acho que faz parte dos grandes season finales trazer essas conclusões também. Então, tô, tô ansioso para ver, mas também não estou desesperado a ponto de. Não, eu quero agora sabe, é, eu acho que estão reservando para um momento mais oportuno e, e respeito e vou esperá-lo chegar. Vai que isso. ele está conectado com alguma outra trama aí que a gente não sabe também.
0: Você acha que isso vai, vai ser trama A em algum momento? Ou eles vão jogar sempre na trama B, essa coisa do Mibenga salpicando ao longo da temporada? Porque, tipo, um season finale que a trama A seria a solução é. da filha do Mibenga, eu ia falar, ah, desculpa não, aí, também mas... Não,
1: também não, também não. Mas eu acho rolar. que pode ter um episódio de meio de temporada que, que feche isso, que transforme isso numa trama A e, a, e aí sim feche isso. É. É, mas isso, se for para um final, eu acho que é trama B, e eu, eu acho que vai ser trama B sempre, aí vai se resolver como B mesmo.
0: É, eu acho que seria do caralho se o Mibenga dessa a louca e descesse no planeta para roubar o, a tecnologia, aí, pô,
2: aí você meteu um negócio...
0: Mas, enfim, não aconteceu isso, a gente continua, Para mim, tá um pouco em banho-maria, Odo.
2: É... Eu tenho problemas com essa trama, eu acho que humaniza bastante, enquanto per... recurso dele, beleza, mas é, 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 é um conceito que tem uma data de validade. Por quê? A filha dele está presa no, no pattern lá do teletransporte. Então, ela deveria envelhecer lentamente, o que não vai acontecer com a atriz. Então, é, é, eles vão ter que logo resolver isso, porque senão daqui a pouco está o Mibenga lá, lendo a história de dormir para a filha adolescente. É, e não, e não vai fazer sentido dentro do conceito. Então, acho que a gente vai ter uma... Se vai ser plot A ou não, eu não sei. Eu acho que pode ser algo como que a gente viu aqui. Está rolando um plot A que vai ter a solução que ele precisa para curar a filha. Tá? Mas não vai deixar, não vai ter um episódio inteiro com foco nisso, não, eu acho. Mas isso não deve demorar pra acontecer. Eu não vejo passando da segunda temporada, no máximo.
0: E aí ele deixa, ele deixa a Enterprise, gente. McCoy! Não, 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 não. Não sei, eu não sei. É
1: muito, eu, eu... mais me bega aí, que é, pô, uma temporada só de me bega? Não, é louco. Veja,
0: eu não Não, não sei se isso se resolve na primeira temporada ou na segunda. Foram filmados back to back, a menina aguenta. <risos> mas, mas o. O que eu fico pensando é o seguinte, é, o cara não pode criar ou pode? Pode criar a filha a bordo?
2: Pode. Porque nessa ah,
0: nessa época famílias não ficavam a bordo, né?
2: É, e não tem sei uma se ele, questão como interessante, o médico
0: chefe, ele tem algum tipo de licença. Mas espera aí.
2: Qual é que é a da mãe?
0: Sei lá qual é a da mãe.
2: Pois é, é ele que... pode estar com a menina porque a forma dele mantê-la viva e inclusive enquanto procura uma solução, mas existe a mãe em algum lugar?
0: Sim, aí ele dispensa para a mãe e fala, pronto, já fiz mais do que eu devia aqui. <risos>
2: Agora não só vou pagar termos, pensão
0: mas... e vou viajar pela galáxia.
2: Tchau. É complicado. Não sei, mas, mas essa questão do envelhecimento da atriz, assim, claro, dá é, para explicar. Deu um bug no trono. Não, não dá para explicar. Ela envelheceu, então ela tinha que aparecer morta. E não dá para explicar muito bem. Então vamos ver. Olha o Castanha falando que eu me beijo é. a filha.
0: É, então eu não sei, mas eu acho que essas coisas vão ter que ser respondidas em algum momento. Né? Porque, assim, junto com a cura ele vai ter que sair do armário, ele vai ter que, ó, então, curei aqui e tal, mas fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro, eu acho que ele não fica no armário. Talvez seja uma coisa que seja pareada com a história da Una de novo, porque são os dois que guardam segredos aí, então talvez para a segunda temporada a gente tenha um episódio aí dos, dos segredos sendo revelados publicamente, que seria a próxima etapa dessa história, tirando esse, esse chove-não-molha que a gente tá vendo, viu, mais uma vez é, neste episódio. Acho que faltou perguntar onde esteve Hammer neste episódio. Onde está o nosso engenheiro ah, chemino?
2: Na engenharia do ele,
1: ele. Eu sei de uma coisa, ele não viu nada que aconteceu, não. Não passou, não, não deu para ver muita coisa. Ô, então, piadinha.
2: Achei... <risos> Pior que essa, só eu. Piada te falar... nível 10. Não, pior que essa, só a piada que eu fiz antes de começar a gravação, que a menina gosta do Pyke, porque amor de que quando bate, fica. Nossa
0: senhora.
2: Nossa, cancelamento tá demais, vem, isso, o cancelamento
1: é, 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 esse, vem forte. Esse TB
0: ao vivo é um tapa na cara da sociedade. Em todos os, <risos> cancelamento, já é. Ah, é. Enfim, enfim, senhores. Acho... Um alerta pra gente entrar nos momentos, hein? É, yeah, a frota dando baixa na Una? Não, espero que não. Não, pelo amor de Deus. Espero gente. que não. Nem cogito um negócio desse. Chegou agora. A frota
2: não deu baixa no Bashir? Por que, que vão dar baixa na Una?
0: É, eu acho que não deveriam. Ainda mais depois daquele discurso que a gente sabe que o que vai fazer. A gente sabe que ele vai fazer. Então, depois daquele discurso, é impossível. É... Gente... Vamos para os momentos da semana, porque eu não sei mais o que falar desse episódio. Então vamos para os momentos da semana, começando com o momento Cérebro de Spock. eu comecei com o Cérebro de Spock porque esse episódio é, é sério. É o Cérebro de Spock feito um com pouco, um pouco mais de sensibilidade e tal. E sem o Spock. Não é o Cérebro do Spock que vai, é o Cérebro do menino. Mas, mas valeu, e para mim esse é o momento. O fato de que você tem uma civilização precisa de um cérebro plugado ali para funcionar, para mim é o momento. O cérebro de Spock não vai ter outro mais cérebro de Spock, Gustavo Gobe, para você,
1: gostei da sua descrição. Cara, o episódio ele é um cérebro de Spock, mas não no sentido cérebro de Spock que a gente dá, né? Que é um, aquele sentido, o é, é, um momento meio galhofa do episódio, um momento em que as coisas não, é né, Parece estar tá destoando. É, é, da maioria é, e eu acho cara, que assim no final quando tem aquela quando tem aquela cerimônia para o um menino e ele é levado alguma coisa ali não, não, não concatenou para mim sabe eu acho que o, o corpo da criança morta ali do lado eu não sei se precisava ser tão visual para nos fazer entender que aquilo é um sacrifício sabe, então eu, eu vou colocar, essa, apesar da cena ser importante é a cena que o que entende o que é que tá acontecendo, mas eu acho que eles poderiam ser um pouquinho mais inteligentes eu acho que nessa resolução, a cena me, me causou um leve ruído não sei se eu tô sendo chato, né, mas foi, foi, foi o meu momento, o cérebro do Spock mesmo, foi, pô, por do cadáver de uma criança, não Precisava, não, né, gente? Acho que é uma questão
0: de, não, acho que é uma questão de gosto, não é? Você tá sendo chato, mas mas eu adorei essa cena. Eu achei que ela ela tinha que ser tudo aquilo que ela foi, porque é o é um horror, cara. Você precisa se horrorizar com o negócio, senão não, entendeu? Se fica aquela coisa antissética, né? Tipo, você não vê, a... eu acho que tem que ver. Eu acho que era o tipo da coisa que tinha que ser vista. E até, até o moleque dá uma fraquejada, né? o moleque que está disposto, tá, a hora que ele vê, será que é, eu acho que... Mas enfim, é, é a opinião de cada um. E você, Odo, qual é para você o seu momento de cérebro de Spock? Eu
2: só vou discordar de você que eu acho que esse episódio é cérebro de Spock em encontra a texto of a Marguerite. Não, só é, desse é, uma é uma boa comparação. uma uh... boa comparação.
0: Cara, ah, só para fazer
1: um adendo, é muito interessante como cada episódio de Strange New Worlds ressoa pelo menos um de tos, né? Parece que eles, eles foram lá em tos. Fizeram uma seleção de episódios e falaram é. vamos, vamos deixar a partir desse, aí a gente faz um aqui, desse a gente faz outro aqui, desse a gente faz outro aqui e assim eles foram bolando os dez episódios da temporada.
0: É, aliás, aproveitando esse gancho, deixa eu dar uma informação para o nosso público que assim, é, era uma coisa muito marcante na série clássica, o uso de escritores de ficção científica consagrados. E aqui a gente tem ok dois roteiristas de televisão que assinam esse episódio, mas é um episódio fortemente baseado em dois contos de ficção científica tradicionalíssimos. Um é o The Ones Who Walk Away From Omelas, que eu estou vendo aqui, de 1973, da Ursula Le Guin. E, e, outro, e, e esse é basicamente a história do menino. É, 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 é uma sociedade que vive sobre o sacrifício de uma criança. Todo mundo aceita aquilo. Então, é praticamente a história do episódio. Engraçado que esse conto também serviu de inspiração, mas de uma forma muito mais tangencial, para a trama da terceira temporada de Star Trek Discovery, que era a ideia do sucalzinho, né? o sofrimento da criança causando um, um impacto é, galáctico. Agora, muito mais tangencial, e de novo, de uma forma feita muito diferente, a gente vê qual é a diferença também entre você fazer um segmento assim, 50 minutos com essa temática e você esticar um mistério por uma temporada inteira para depois revelar que se trata de uma criança que não foi a solução mais bem sucedida lá na terceira temporada de Discovery. E o segundo é, conto é o The Lottery, da Shirley Jackson, é, que é basicamente uma sociedade que vive de uma loteria em que eles sorteiam alguém para sacrificar uma família ali que eles sacrificam. Então, assim... Duas ideias que vêm da ficção científica literária, já foram, claro, usadas várias vezes, o pessoal aqui nos comentários estava mencionando um episódio de Stargate, que lembra muito e tal, já foram usadas exploradas diversas vezes, mas é muito legal, vale ressaltar, o, o Strange New Worlds bebendo nessas fontes e trazendo um pouquinho da, do sabor da ficção científica literária é, de volta para Star Trek, assim como injeção pesada. O, o, o nosso amigo que opera a live não vai ser feliz, Gustavo Gobi, enquanto você não disser qual é a nota do episódio. Não vou dar, só para ele não ser feliz, é isso, valeu. que você vê a nota, no GDE quando sair. No final, você deu o momento de cérebro de Spock? Não, né? Então, não. Ver,
2: por favor. É, a sequência de perseguição ao guarda, que parecia aquela sequência de perseguição de desenhos do Scooby-Doo, Sabe? Entra numa porta, sai pela outra, aí aparece aqui. Acho que toda a direção, tudo aqui naquela cena não funcionou pra mim. Tá certo.
0: A, o Castanha tá falando a cena de ação circular também é dose. Qual é Eu a acho cena que é, de essa.
2: Ação é essa. É, é, é porque eles estão tá correndo num assim. negócio redondo ali. É, mas...
0: exato. E o, e o Pike vai pelo outro lado, né? E pega pelo. É, é estilo <risos> Scooby-Doo.
2: Ou, ou, em homenagem ao nosso amigo Leandro Magalhães, Keystone Cops.
0: <risos> tá certo. Vamos, vamos agora, então, para o momento chip de emoção. E
2: aí? Ah, o sacrifício do menino.
1: Emocionou mesmo vocês o sacrifício? Gente,
2: eu não, eu não cheguei a chorar. Eu não cheguei a chorar. Mas eu fiquei até o último instante querendo que ele fosse salvo.
0: é. É, não, para mim sim, é a sensação de impotência que eu acho que o pai que tem, e a gente tem. A gente tá vendo aquilo telegrafado há algum tempo, ele está andando lá no jardim, todo mundo feliz. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. É, é que e a gente mentira, torce para o pai que ir junto, porque é a nossa única esperança de, de reverter aquilo. E aí, quando você vê a coisa desenrolando e o cenário macabro, e, e o pai que não pode fazer nada, a impotência. Eu chorei um bocado naquela cena lá. Eu chorei um bocado. Que dizer. É, é, isso aí, eu, eu sei disso. Depende do dia que você assiste, da hora, do momento, de como você está se sentindo. Mas, mas a verdade é que eu, eu, eu desmanchei ali. Ali, para mim, foi é, muito antes do, do diálogo que eles têm no final, que é mais, digamos, a, a versão intelectual do soco no estômago. Essa é a versão visceral mesmo. Literalmente, você vê lá a criança e tal e para mim foi para mim foi bem pesado foi bem pesado mesmo para mim esse esse é o meu chip de emoção a emoção não é boa mas mas esse foi essa foi o momento mais dramático para mim e vocês eu já falei é você também vendeu essa e você gosta você vai, você estava refutando esse, agora acha outro meu. Então cara, eu eu
1: não acho que esse episódio ele tem momentos se a emoção que nós queremos evocar aqui é uma emoção né, uma emoção positiva, aquela aquele o momento do flerte você... do Pike. Então eu, eu eu quando ele estava flertando com a Lo, eu que estar no lugar dela me, me passou uma emoção. Eu não sei, eu não sei se eu posso falar aqui qual é a emoção. Mas, definitivamente, me despertou emoções aqui. Então, eu vou botar esse... Gostei, Odo. Vou botar esse como meu momento tipo de emoção. É, então deixando claro. Qual é a emoção? Eu vou, eu, vou,
0: eu vou aceitar agora. Eu vou te falar, Gustavo. A gente viu você assistindo aos últimos 10 minutos em React. Era impossível alguém se emocionar assistindo daquele jeito que você assistiu. Era impossível. Era impossível. Narrando para nós e fazendo graça. Impossível. É ah,
2: público. Público. Tem a campanha aí, é, queremos assistir vídeos de react do Gustavo Gobe assistindo episódios.
0: <risos> Ai, Bom, coitado. vamos para o momento carimbo do Gene.
1: <risos> e aí? Cara, eu acho que todos os momentos em que o pai, que foi muito kirk, a minha tia, a aula é de Gene Roddenberry, sabe voando ali o, o local, sabe o cenário, a cena. Então toda vez que o pai que saia na porrada, toda a flertada que ele dava, ele ele seminou ali na cama, amorealizando o cabelo dele. Eu falei isso, pô, isso é o quê que aí? É isso é tosse. <risos> então vou, vou colocar aí as cenas em que pai que foi kirk para mim são são o momento do dia.
2: E você, Odo? <risos> é desconsiderando as falhas de execução, eu diria que o episódio inteiro é um carimbo do Dini, porque é um episódio todo calcado em, em estruturas e conceitos que a gente via na clássica. Então, sim, eu dou para o episódio inteiro.
0: Exatamente, exatamente. tem um poder de alegoria fortíssimo, que é uma das coisas que o Gene Roddenberry, desde o começo, queria fazer na série, aquela coisa do Jonathan Swift, né, do Viagens de Gulliver, usar narrativas ficcionais como alegoria para a crítica dos nossos tempos e eu acho que é, no primeiro episódio Strange New já tinha sido assertivo nisso, né? de uma crítica muito é, pontual do que, do que nós estamos vivendo agora nesse momento do século XXI e eu acho que volta a carga com esse episódio é, com, com alegoria mas ainda assim com uma força, com uma força incrível e a, e a Lúcia está mencionando o que eu acho que deve ser... É... Então eu vou carimbar o episódio inteiro e vou chamar o momento Patrulha do Cânone. Porque fico a me perguntar justamente o que a Lúcia está falando. Esse topete do Pike é canônico? Porque é um topete, meu amigo. Vamos... Se está em tela,
2: é canônico. Mas Vamos eu diria dar. o seguinte curiosamente, no episódio em que ele tem uma relação amorosa é quando o Topete tá maior, eu não sei se tem alguma relação, mas...
0: Pois é, mas vocês não acham que passou um pouco do ponto ali? Vamos falar aqui, eu sei não, é, é engraçado porque parece preciosismo, mas é, é, já houve alguma discussão sobre as costeletas do Spock, né, já foram um tema no começo da temporada tá meio torta tá muito comprida, tá muito fina, tá... tem um, uma certa discussão e agora eu acho que precisamos, chegou o momento da gente discutir o topete do pai. Eu acho que esse, inclusive. Precisamos debatendo. É uma discussão do Cânone, assim. Esse, inclusive. Esse episódio, vamos falar, ele não traz nada. No... Ele não traz nada que beire outros elementos do Cânone, exceto
2: o top do pai. O, o, esse é o nome do futuro podcast da Rede Track Brasil sobre Strange é verdade. Worlds. Topete do
0: Pike. É, é verdade. Tá registrado, tá aqui. registrado aqui, ó. Ninguém vai nos pegar. Ah, já é. O topete Amanhã do tá Pike já é nosso. Amanhã tá quiado.
1: Não, não, mas sério, eu,
0: fora de piada, foi um pouco demais? Não tava. Ah, claro é que não. Eu, deu, eu, eu sinto pô. assim, virou ah. piada no Twitter essa semana. O Anson Mount repercutiu, fizeram várias, mas eu acho que até o próprio Anson Mount, Está um pouquinho incomodada, ela. Esse parte do
1: charme, Salvador. Crystal Pike ou, ou, melhor, ou melhor, Chris, né?
0: A o gente lembra.
1: É de todo jeito.
0: A gente lembra, isso é isso, uma, é uma coisa saudável, né? De, dos anos 90, a, a, a grande preocupação era o penteado da January, né A discussão em Star Trek era o penteado da January, trocava de peruca cada cinco é, episódios, e passou três temporadas até afirmar um, um estilo de cabelo. Os caras tinham uma obsessão com o cabelo da January lá, os executivos, a Kate Mulgrew, ficava frustradíssima com isso, que tipo os caras não estavam preocupados com a atuação, estavam preocupados com o cabelo dela. E,
2: Antes disso, e... eles tinham ficado com a careca do Cisco, né?
0: É, então, exato. Também teve essa, mas, mas, mas a Kate Mulgrew muito mais, uma questão muito mais, é, muito mais alongada. E agora estamos discutindo o topete do pai que mostra que quanto mais as coisas, para citar uma frase de Space Nine típica, quanto mais as coisas mudam, mais permanecem as mesmas.
1: Pô, eu e, acho galera, que a frase eu... que tem que ser trazida aqui é que o fã de Star Trek é muito desocupado, hein? para ficar discutindo topete, cabelo... Ah, pô, que... Cê, vocês aí, vocês acordam todo dia com cabelinho igual, né? Não, nunca sai diferente, não. Ah,
0: por favor, gente. Não, não, sai diferente, mas daquele jeito lá não
1: sai, não. Ah, vá, deu um <risos> problema no, no secador naquele dia, ficou maiorzinho mesmo. Ah, não marca de
0: deixa o
1: homem, se ele que se sente mais bonito com o laque, deixa ele usar o laque manifestar é, a beleza é, dele é, é, o homem pode é, tudo, ele é... ele é o capitão gente. O homem daquele pode, o cabelo podia estar tá okay, careca, que ia estar tá bonito de qualquer jeito você gostou, né? ah, o Gustavo é um defensor Christopher hum. Pike é o dono proprietário e CEO do meu coração oh,
2: oh, eu acho exagerado pra mim tá ridículo, mas aí eu paro e penso, pera eu não sei quais são as, o estilo a moda no século 3 Então, de repente, ele tá estiloso pros padrões do século XXIII? Então, quem ah, sou Pode estar, é tá,
0: pode estar. Tá, mas, infelizmente, a série é exibida no século XXI. Então, eles precisam achar o um meio tempo. E, assim, o, o, o cabelo do pai que sempre foi ótimo. Sempre foi ótimo. Nos primeiros episódios, tá ótimo. É só esse que eles erraram o tom. Você olha o trailer pro próximo episódio, já tá mais assentadinho, mais direitinho. Foi só esse aí, talvez... Eu não... Sem sacanagem. Eu não sei se não foi uma provocação com o lance dele ter um, uma relação amorosa no episódio, que os caras falaram não, vamos, vamos dar uma caprichada né, e meter o negócio lá pra cima. Eu, porque essas coisas não acontecem. Não é o cara que peiteia o cabelo lá, gente.
2: É Foi o que eu falei. É estranho, N. é estranho o cabelo tá mais levantado, o topé tá mais pra cima, no episódio que ele tem um relacionamento amoroso.
0: É, então, eu não, eu não duvido que tenha sido uma coisa de propósito, porque já não tá mais no comecinho da, da série, é... então já dá para colocar. Uma outra discussão canônica, já que ainda estamos na Patrulha do canon, essa eu acho bem, bem interessante e bem legal que eles estão fazendo, é essa rotação da Urura, né, pelas funções e a ideia de que ela não sabia muito bem o que ela queria no começo. Isso porque na série clássica, nos primeiros episódios, os dois primeiros episódios filmados, ela está com o um uniforme dourado e ela só passa para o uniforme vermelho no terceiro episódio. Então mostra, digamos, que essa insegurança na cabeça dela e onde que eu vou ficar, qual é a carreira que eu vou seguir na Frost sei lá, ela permanece até o começo da série clássica. Claro, fazendo uma releitura do que era só uma troca de, de uniformes lá na na série clássica, mas eu, eu, eu gosto dessas coisas que eles fazem, eles pegam uma risada do Spock no The Cage e falam não, peraí, o Spock era mais risonho nessa época do que na série clássica, e criam um arco pro personagem, acho que estão fazendo a mesma coisa com o horror e é legal, falou
2: eu tenho uma pergunta do Cânone a, a, a tapoer ainda existe no século XXIII? E tem o tapoer ali, o pote de sorvete do Spock?
0: Não sei. Deve existir, mas deve ser replicada. Enfim, deve ter alguma... Não sei. Não sei se tem a marca também. Aí entramos de novo em mais uma discussão sobre a economia do século XXIII, sobre a qual sabemos muito pouco, na verdade. Aliás, fizemos um programa inteiro aqui no, no TBL Vivo, em tempos idos, sobre a economia da federação. Então, se você... Que está acabando de nos ver aqui. Não cansou da gente ainda? Depois procura esse programa. Vai lá ver
2: sobre a gente falar a da... Vão ter excelentes respostas sobre como é a economia do século XXIII. É.
0: Inclusive, <risos> talvez até a última aparição de um Topware em Star Trek. Não, mentira, não vai ter. Mas, <risos> Mas enfim, gente, considerações finais. É, acho que foi um episódio. É talvez talvez tenha sido mesmo o mais o menos interessante dos, dos seis primeiros para mim briga com, com a, a, a Spock e a Mock. eu acho que os dois estão estão brigando pelo posto assim do, do, do mais baixo mas ainda assim num nível muito alto e com uma proposta e uma e uma vontade de co fazer comentário social através da ficção científica que que me encanta eu tô animado pra ver o que que vem semana que vem. Se vem aí piratas espaciais e tal, vamos ver o que que vai ver. Senhores, vocês. Pois é,
1: cara, é, Eu acho que, assim, realmente, pra mim, esse foi o episódio mais fraco dos seis. Não achei a história tão empolgante assim, apesar de focar no Pike, personagem favorito. É, achei que o Spock a Amok apesar né, dele ser no outro clima, é justamente esse clima mais descontraído que, que justamente torna ele tão único e tão bom, na minha opinião então realmente acho que esse sexto episódio foi é, o mais inferior até aqui mas muito bom também muito bom, é Star Trek na veia né? Pike também sendo meio Pike e meio Kirk eu acho que tem muito de Star Trek nesse episódio Então ele é bom é, Só que, pô, ele dá azar que os outros cinco São muito bons também Então, que, que bom Que bom que um episódio bom É o pior da temporada até agora
2: <risos> E você, Odo, fica essa leitura também? Fica é, é, Eu acho o mais fraco até agora mas eu acho que é um episódio que tem o coração no lugar certo. É um termo que nós criamos lá no Conversa de Bar Panorâmico, né? Ele tá com o coração no lugar certo, com as intenções corretas. Eu só acho que a execução é que falhou, tá? Acho que uma polida melhor no roteiro teria ajudado. Eu deixei eu fazer um comentário sobre o Spock Mock, que foi um episódio que eu não aguentei assistir a primeira vez. Eu parei na metade. Por quê? Eu odeio histórias de gente trocando de corpo Não suporto
1: Tony, clube oficial aqui, ó, foi um clube oficial do Tony Ramos, acabou de comentar aqui, tá? Cê, pedindo o seu banimento do TV.
2: Não, tem um monte, tem um monte de filme. Tem filme de troca de corpo há mais de 50 anos. O... Mas aí a segunda vez que eu, que eu peguei para assistir, eu comecei a notar o que, que eles estavam fazendo em termos de desenvolvimento dos personagens. E esse, esse episódio cresceu para mim. Então, por isso que eu coloco ele um pouco acima... Do, do episódio dessa semana, né? O da semana é o Love Lift Us Up Where We Belong.
0: É, Lift Us Where Suffering Cannot
2: Reach. <risos> Me engana não, tô com a cola aqui, pô.
0: <risos> Mas é, não, eu tinha mesmo, os Pokémon aqui tem esse problema para mim. Eu acho que, apesar de eles terem sido econômicos com a trama de, de troca de corpos ali, 20 minutos dentro do episódio que ela vai acontecer, é, ainda assim é uma escolha que eu não teria feito como você não teria feito mas enfim, é, acho que está tudo muito bom tudo muito bem e ainda temos quatro episódios para curtir de Strange New Worlds queria agradecer ao Gustavo Gobe, ao Fernando Odo pela boníssima companhia e claro, a você que nos faz companhia toda semana aqui batendo esse papo bacana sobre o episódio que está rolando. Ainda não temos agenda para depois de Strange New World. Será que vai se emendar direto com o Deck? Será que é a volta de Prodigy? Ainda não sabemos. Será que vai ter um hiato? Talvez. Mas por enquanto temos mais quatro episódios de Strange New World para curtir. Fique ligado, assista ao episódio e corra aqui para acompanhar a discussão no Trek Brasilis ao vivo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Fui. Make it so, number one. You cannot deny this call.
2: coffee in that Where no man has gone before.